0: Essa palavra que nós vamos compartilhar com vocês nos próximos minutos Não é simplesmente uma palavra da igreja local Mas é uma palavra que pode ser estendida Para a sua vida, para o seu dia a dia para a sua família, para a sua profissão, para o seu curso, para os seus planos, para os seus projetos, tá bom? Você vai pegando, você vai recebendo a palavra no coração, você vai dizendo, essa aqui é para mim, eu quero isso para mim, e você vai vivendo a partir daquilo que você vai recebendo, então o que mais importa, o que mais importa é o quanto eu quero receber, tá bom gente, então o que mais importa é o tamanho da tua fome e a tua sede se eu te levar para gramado comer um, comer um café colonial, e se tu tiver com o estômago totalmente forrado e não quiser, tu não vai desfrutar daquela fartura toda, contrapartida se você tiver com fome você vai pegar aquele dog sabe aquele dog que tem lá na, na esquina e não interessa, tu vai derrubar ele, então tem muito a ver com a fome que você está tá bom então vamos, vamos continuar falando o que falamos semana passada. Nós começamos falando sobre uma passagem que, que não sei se todos estão contextualizados. Eu vou dar, uma, vou dar uma passada rápida aqui pensando com vocês o que foi falado semana passada. Sobre uma passagem de um homem chamado Ezequiel. E esse homem ele está ele tá longe da sua, da, da sua cidade, da, do seu país. Ele está em ele tá uma região de estrangeiros. Ele está longe de todo mundo. E ele tem uma experiência com Deus naquele lugar. Então eu vou falando e já vou falando algumas coisas. Então, olha só, ele está longe da casa, da família, dos amigos. E ele tem uma experiência com Deus. Então a gente sempre fala, né? Que muito mais que no lugar onde você está, é o tanto que você quer viver as coisas com Deus. Tá? Aí ele tem essa experiência com Deus e essa experiência ela está falada no, no capítulo 47 falamos semana passada sobre quando ele é levado para passar por águas que começam no tornozelo, vão no joelho vão na cintura e depois águas que ele começa a nadar, ele vai se aprofundando naquelas águas, então a gente falou algumas coisas sobre isso e dentre elas nós falamos sobre valorizar cada etapa da vida experimentar, desfrutar de cada etapa da vida e quando a gente chega nesse lugar profundo de intimidade com Deus, desfrute desse lugar, mas não é o fim nós falamos semana passada sobre saindo do rio. Porque muitas vezes nós começamos a aprender a se comportar aqui dentro. Aqui dentro todo mundo levanta a mão, aqui todo mundo canta, é, tem os teus olhos, me apaixonei por ti. Aqui a gente faz muita coisa, mas na verdade o nosso dia a dia lá fora, que vai estar cobrando a nossa, a nossa espiritualidade, que vai estar confrontando a nossa fé então nós temos que ser bons para caminhar nessas etapas até chegar a esse rio, mas nós também temos que aprender a sair do rio e viver lá fora como sal da terra e luz do mundo tá bom? então hoje nós vamos continuar uma visão que é para a igreja local que é para a família 5G mas certamente é para cada um de nós então eu quero que você venha comigo nessa palavra, quero falar com vocês sobre Ezequiel 47 versículo 6 Ezequiel 47, versículo 6 Diz assim: E ele me perguntou, Filho do homem, você vê isto? Versículo 6 E ele me perguntou, esse homem que estava carregando Ezequiel para essa experiência, Filho do homem, Ezequiel, Tu está vendo isso? Tu está percebendo isso? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Esses próximos minutos, nós estamos nos preparando para participar da ceia do Senhor. Nós te pedimos que Tu venha liberar uma palavra sobre nós. Que Tu venha ministrar sobre o nosso coração. Nós estamos aqui, Senhor, num coração vulnerável, ensinável para aprender de Ti. Porque Tu... Manso e humilde de coração E nós queremos receber de ti E que a tua palavra ela produza fruto 30, 60, 100 por um Para a glória do teu nome Em nome de Jesus E você dá uma salva de palmas para Jesus Porque ele merece Ele é bom Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre Então vamos lá Ele caminha Água no, joel no, no tornozelo Joelho Água na cintura Mar, aí chega rio Nada Depois, versículo 6 Filho do homem Tu vê isto E leva ele para onde? Para a margem Queria falar com vocês hoje sobre Um novo lugar Precisa ter Um novo Olhar um novo lugar precisa ter um novo olhar Uma nova igreja Precisa ter um novo olhar Uma nova empresa Eu preciso ter um novo olhar Para aquela nova empresa Um novo relacionamento Eu não posso trazer o olhar do relacionamento antigo Eu tenho que ter um novo olhar para o novo relacionamento Em tudo na nossa vida Quando Deus nos transiciona para um novo lugar Ele nos dá um novo olhar Deus está dando para nós, como família 5G, um novo olhar para 2023, visão 2023, que ela caducou? que ela perdeu o prazo de validade? Não, porque o nosso Deus, para cada estação da vida, Ele tem um novo olhar… Ele tem uma visão para você nessa noite. Deus quer liberar uma visão para você. Deus quer liberar uma visão para mim. Deus quer liberar uma visão para nós como igreja. E nós queremos entender. Estamos indo para um novo olhar. Nós vamos tirar todo o preconceito. Todas as definições ante antecedentes. Todas as experiências boas e não tão boas. Tudo isso serviu para nos fazer quem somos hoje. Mas nós vamos chegar num novo lugar. Com um novo olhar. Amém? Então eu sei que em 2023, algumas pessoas estão entrando num novo ciclo de trabalho. Algumas pessoas em 2023 estão entrando num novo ciclo de curso, de escola, de igreja, de ministério, de planos de sonhos. 2023 é o um ano que Deus está nos transicionando para algum lugar novo. E tu tem que entender, eu tenho que carregar um olhar novo. Porque como que eu vou me relacionar com uma nova pessoa... Se eu carrego a, o olhar da pessoa antiga. Não dá certo. Como que eu vou me relacionar com uma nova igreja. Se eu carrego o olhar da antiga igreja. Não dá certo. Nessa noite. Nós queremos entender sobre isso. Um novo lugar. Um novo olhar. Que interessante que Deus tira aquele homem. Daquele rio. Daquele rio que é profundo. Que se fala de intimidade. Aquele rio tem uma representatividade que se diz assim Conheçamos o Senhor E Prossigamos em conhecer o Senhor Então esse Esse, esse homem chamado Ezequiel Que é um profeta, ele está num lugar muito legal Deus fala para ele assim ó Essa experiência desse lugar muito legal Não pode ser o fim, eu vou te levar para a margem Aí leva ele para a margem Quando ele leva para a margem Num novo lugar ele fala assim Tu está vendo isso? Nós não podemos viver de experiências e experiências, de sensações e sensações. Deus tem que nos levar a um lugar de lucidez e clareza. A nossa vida não pode ser baseada em sensações, em, em, em momentos, em experiências. Mas Deus tem que nos dar clareza e lucidez com uma visão. E Ele nos pergunta nessa noite. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Gente... Nós estamos percebendo o que está acontecendo? e Jonas, vocês entraram na minha vida agora, recentemente. Vocês já estão percebendo o que está acontecendo? Nós estamos percebendo o que está acontecendo? Igreja cheia. Por quê? Por causa de um prédio novo? Não. Por causa de uma estrutura nova? Não. Deus está juntando pessoas com a mesma frequência, com o mesmo destino. Pessoas apaixonadas, com fome e sem de Jesus. E nós estamos percebendo, entendendo, escovendo isso É, nós temos fome por ti Jesus Nós temos sede por ti Jesus É isso que nos move E Ele nos junta nesse lugar Nós estamos percebendo E eu queria falar com vocês Três olhares Baseado nesses três, nesse texto Três olhares que Deus vai ministrar ao nosso coração Primeiro olhar Deus quer nos dar um olhar para esse ano de 2023 Um olhar de cura Um olhar de cura Jorginho, eu sou saudável O meu percentual de gordura é 10, é 9 Eu tenho 25 de bispes, É pouco ou é bastante? É pouco? Os crossfiteiros da casa, é pouco ou tá bom? Pouco, tá Jorginho, eu estou bem, eu sou uma pessoa saudável Gente 2023 é um ano que Deus quer gerar E trazer um olhar para nós, para esse novo lugar Um ambiente de cura Não somente da cura física Se você está com uma necessidade física aqui Nós acreditamos que Jeová Rafa, o Deus da cura Está no nosso meio Ele é poderoso para fazer essa cura Nessa noite na sua vida Mas há outras curas Há curas De abuso de traições, de traumas, de dificuldades, de desconfortos. A cura nas emoções, a cura no ambiente espiritual, a cura nos relacionamentos, a cura na nossa existência, a cura. Deus enviou o seu filho Jesus porque ele queria curar a humanidade. Deus está Totalmente Interessado Envolvido, comprometido com a cura Do seu povo O meu povo que se chama pelo meu nome Ouviram a minha voz Me obedecer Se humilhar Buscar a minha face Então ouvirei dos céus Perdoarei seus pecados E sararei A sua terra o nosso Deus está totalmente interessado então, nessa noite você está sentado aqui quem sabe você não tem uma, uma, do, uma doença ou uma enfermidade externa, mas você tem dores dentro do seu coração você tem mágoas, ódios revoltas dentro do seu coração nessa noite eu quero falar para você, esse novo olhar para esse novo lugar que Deus está nos mandando nós precisamos passar para um lugar chamado cura do Senhor deixa eu te falar uma coisa como que nós podemos ser curados? Então o Jardim está me falando Nós temos cura, nós precisamos ser curados Como que eu vou ser curado? Deixa eu te dar uma dica aqui, duas dicas Como que eu vou ser curado? Deixo Deus me tocar E deixo pessoas me ajudarem Mateus 8 fala que quando Jesus está descendo do monte, havia um leproso. Um leproso ele tinha problemas na, nas peles, nos braços, a, a, a sua fisionomia não era boa, ele ia, ele ia perdendo partes do seu corpo, porque ele não tinha mais sensibilidade. Ele colocava a mão no fogo ou no frio, ele não sentia mais nada, porque a lepra fazia, fazia isso neles. Então ele era uma pessoa deformada. E quando ele vê Jesus descendo do monte, ele fala assim: Senhor, você pode me curar? E a Bíblia diz: E Jesus, tocando nele, estendendo a mão, disse: Seja curado. Por que, que nós muitas vezes passamos por dificuldades na nossa vida e não somos curados? Porque nós não permitimos Deus nos tocar. Eu não estou falando do pastor. Eu não estou falando da igreja. Eu não estou falando da religião. Eu estou falando dessa pessoa chamada Jesus Cristo te tocar. Tudo que você viveu na tua infância. Tudo que você viveu na sua pré-adolescência, na sua adolescência. Tudo que você viveu nesses últimos dias. Você precisa, Deus, acessar esse lugar. Apocalipse 3, 20 fala assim, eis que estou à porta e bato, que porta é essa para você entender? A porta do coração, Jesus disse, eis que estou à porta e bato, se tu ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo, Jesus quer... Curar a nossa vida, mas para isso você precisa abrir a porta do seu coração, para que ele possa entrar nas partes mais escuras da sua alma. Imagina se agora nesse momento, plugasse assim na minha mente um fio, viesse um fio assim, botasse um, plugasse na minha mente aqui e metesse no telão. Pregando agora, o que será que são os pensamentos do Jorginho agora? Será que ele estaria pensando na pizza depois do culto? Será que ele estaria pensando amanhã, nas tarefas, os desafios da vida dele? Quem sabe você ficaria surpreendido comigo, tamanho. Não pode o pastor estar pensando isso nesse exato momento. Quando eu falo de mim, eu falo de nós. Nós precisamos deixar. Deus tocar nas nossas inclinações e essência nós precisamos, você não precisa fazer disso como um bichinho de pelúcia de estimação, não, apresente a tua vida para Deus, diga Deus eu preciso que toque na minha, no meu coração na minha alma, na minha existência, tem coisas que o homem não faz, que a medicina não faz, que os remédios não conseguem fazer, tem lugares aonde somente tu podes entrar na minha vida, então Deus entra na minha vida, nós temos que clamar Jesus entra na minha vida e me toca mas Deus também levanta pessoas para te ajudar porque se Deus é suficiente, nós nos reunimos numa igreja por que, que estamos aqui se Deus está comigo na minha casa, no meu quarto, no meu carro, no meu trabalho? Porque, Salmo 133 diz: Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque ali. Ele ordena a bênção e a vida para sempre, há uma cura no meio do povo de Deus, há uma cura entre o teu irmão do teu lado, da direita e da esquerda, o teu saber é completado com o saber do teu irmão do lado, gente, Deus desde o início fez isso, preste atenção, Deus cria Adão e Eva, Adão e Eva se relacionam com Deus todos os dias, amém? Todos os dias Adão e Eva estão se relacionando com Deus Chega um dia, não, perdão Adão está todo dia se com Deus Chega uma hora e Deus fala para Adão, Adão, não é bom que tu viva só Eu vou te fazer uma ajudadora De repente Adão dizendo, Deus Eu estou no chaba contigo, Deus Eu estou tendo uma experiência aqui contigo Ele falou assim, olha só Adão Eu sei que todo final do dia eu venho, caminho contigo Nós falamos das coisas, mas olha só Tu precisa de alguém do osso, do teu osso, da carne, da tua carne Precisa fazer alguém igual a ti Tu precisa de alguém igual a ti nós somos um povo social Nós precisamos do outro Então entenda que Deus nesses dias Quer tocar na sua vida Mas Deus nesses dias Quer levantar pessoas Para te ajudar nessa caminhada Eu sei Jorginho Eu fui ferido Eu fui traído Eu fui magoado Eu fui exposto E aí Deus precisa nos curar Para que a gente possa avançar com ele Profeta está lá E Deus coloca ele na margem e diz agora Olha só Deixa eu ler para vocês o texto aqui Ezequiel 47, olha só o que diz o texto 47, 8 e 9 E ele me disse Esta água Flui na direção da região Situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar Quando Deságua no mar, que é o mar morto A água ali é saneada Por onde passar o rio Haverá todo tipo de animais e de peixes Porque essa água flui Para lá e saneia a água salgada De modo que Aonde o rio fluir Tudo viverá Começa no templo Uma experiência Com o profeta passando por estágios Por níveis e agora Deus fala assim Esse rio que começou Como uma aguinha no templo e virou um rio Agora ele chega no mar e ele encontra um mar chamado Mar Morto Não tinha vida naquele mar E aquele rio Afeta aquele mar E agora aquele mar começa a dar Muitos tipos de peixes O rio representa a presença de Deus E por onde essa presença de Deus chega Ele transforma aquilo que está morto em vida ele transforma aquilo que não tem sentido com aquilo que tem sentido Ele transforma aquilo que não tem alegria com o que tem alegria Ele transforma O mais interessante é que há uma cura pessoal Há uma cura minha Eu preciso ser curado Há uma cura sua, você vai ser curado Mas há uma cura nossa Como igreja nós temos que entender Que nós não somos donos desse rio nós não somos donos desse rio Você não bate no peito e diga Eu sou dono, não, esse rio não é para nós Lembra? O profeta caminha com o rio E daqui a pouco ele é tirado do rio E esse rio chega no mar No mar morto, aonde agora O mar morto começa a ter peixes, muitos peixes O que significa isso? Que começa comigo esse rio Mas esse rio, ele vai parar No mar, e nós sabemos que há é um símbolo O mar está falando do mundo, da humanidade os muitos tipos de peixe, está falando dos muitos tipos de pessoas que existem no mundo. Deus, Jesus falou para Pedro, Pedro, de hoje em diante tu não és mais pescador de peixe, mas eu vou te fazer pescadores de homens. Há um mar da humanidade. Começa comigo. Começa num culto como hoje. Mas certamente vai chegar esse rio na tua empresa. Esse rio vai chegar na tua escola, na tua faculdade. Esse rio vai chegar na tua família, esse rio vai chegar nos teus projetos, nos teus planos. Esse rio vai chegar porque ele não para em nós, ele começa conosco e depois parece que Deus nos tira de cena e esse rio começa a fluir. A minha oração é que nós viemos ser portadores desse rio. Se está falando de uma cura, de um ver e de um, de uma cura pessoal, também está falando de uma cura coletiva. E quando eu falo de coletivo, uma cura coletiva, eu estou falando de uma cura de ambientes. Aonde o rio passa, Ele cura. Feche as teus olhos. Eu estou orando aqui agora, Espírito Santo, por pessoas que não estão mais com prazer de trabalhar naquele lugar pessoas que quando acordam, dizem, eu não consigo mais, estão tendo fobias, estão tendo tacardíacos, tá, tá estão tendo dificuldades, estão perdendo a respiração, para entrar naquele lugar onde eles já estão há um, dois, ou três, ou cinco anos, pai, a minha oração nessa noite, é que Deus, que esse ambiente, aonde eles estão indo, no seu trabalho, seja transformado por esse rio, eu declaro Deus, que antes deles chegarem lá, esse rio já vai estar lá, eu declaro que o meu irmão e minha irmã, que está com tanta dificuldade de conviver com esse colega de trabalho, com esse colega de estudo, de faculdade, eu declaro que esse rio vai à frente, e esse rio vai transformar esse ambiente, pai eu declaro uma palavra profética sobre a tua vida em nome de Jesus, que você que não está mais tendo prazer de trabalhar, você vai dizer a alegria do Senhor é a minha força, e você vai com força neste lugar, e Deus vai te honrar, porque porque o rio está passando naquele lugar agora, um rio que transforma ambientes, em nome de Jesus e a igreja diga amém Amém gente? Então eu acredito que esse rio, ele vai em lugares e ambientes Segundo olhar Deixa eu ler com vocês Quero falar sobre um olhar do testemunho, de testemunho Ezequiel é 47.10 Pescadores estarão ao longo do litoral Olha esse mar que não prestava para nada, que era mar morto Agora esse rio chegou, trouxe muitos tipos de peixes E olha o que diz aqui Pescadores estarão ao longo do litoral Sabe aquela parte que tem ah, aqui é lugar para pesca? Os pescadores vão estar tudo em volta desse mar. Desde Engedi até Aglaim, haverá locais próprios para estenderem as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. 5G. Se nós estamos tendo um olhar que Deus vai nos curar. E você vai ser curado nas tuas relações, no teu coração, na tua, na tua alma... Eu também estou falando que Deus vai dar um olhar de testemunho. O que seria isso, aqui Eu quero falar que quando me fala que tem muitos pescadores em volta daquele rio, me fala de pessoas que começaram a acreditar que eles podem serem pescadores de homens. Eu não estou falando de um público que é espectador. Eu estou falando de uma igreja que começa a responder a voz de Deus. Eu não estou falando de pessoas que vêm aqui para consumir de Deus Estou falando de pessoas que vêm aqui para dizer Deus, aonde Tu queres usar as minhas mãos e Nessa noite eu estou chamando E estou falando que nosso olhar para 2023 É um olhar onde Deus vai levantar muitos pescadores ao longo do litoral Não somente um pastor, não um evangelista Não, não o pregador Não aquele que é o influencer, que usa a internet Mas toda uma igreja testemunhando do amor e da graça e da bondade de Deus ah, Jorginho, mas eu não sou cristão Eu não sei ler a Bíblia Eu não tenho muita habilidade com a Bíblia O que, que eu vou fazer? Olha só, você precisa abrir a sua boca e dizer Aquilo que Deus fez na sua vida Você não conseguia dormir E agora dorme Você não conseguia estar perto de pessoas que eram frente de você Agora você consegue Você não tinha paciência, agora você está tendo paciência Tolerância Você era, 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 tinha muito ódio Agora você tem uma paz interior Então tudo que Deus já está fazendo na sua vida Você começa a testemunhar então, Deus, através desse rio, Ele também levanta pessoas, para ganharem pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo faz que você não ganha alguém para Jesus? Quanto tempo faz... Que você não leva a, o amor, a graça, a bondade. Não é levar a Bíblia, a religião, levar o, 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 o teu dizer. Quanto tempo, fala, quanto tempo faz que você não leva esse amor para uma pessoa que precisa desse amor? Primeiro ano da nossa conversão, nós levamos muita gente para a igreja, não é verdade? Passado dois, três, quatro anos, nós não levamos mais ninguém. Que mistério é esse, Jorginho? Você sabe qual é que é o mistério? É o mistério que você, depois de um ano, não se relaciona mais com as pessoas que você andava antes. E quando eu não me relaciono mais com as pessoas que eu andava antes, eu já não sou mais salvo. Eu já não sou mais luz, eu já não faço mais a diferença E todo café, todo chá Todo aniversário, todo banquete Todo parque, todo retiro Todo futebol é sempre com os irmãos A minha vida é só com os irmãos Eu quero dizer uma coisa, igreja, saiba de uma coisa Nós congregamos, nós nos amamos, nós nos abraçamos Mas eu quero te liberar a você ser um grande pescador de almas eu quero que você faça a diferença onde Deus te colocou. Lá na, na, na escola, no intervalo, é, eles vêm começar a comentar para ti. Ah, eu estou me cortando. Eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe. E você com pouca idade. Você vai dizer, olha só, eu não sei te explicar tudo, mas sei de uma coisa. Jesus pode mudar a tua história. Um grande empresário, uma grande empresária Dizendo, olha só, eu estou acabando com tudo Não aguento mais o que não, me, eu não, não me falta dinheiro, mas eu não tenho sentido de vida Você vai dizer, olha só, eu tenho alguém Que vai dar sentido para a sua vida Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida Então Deus vai usar A 5G como grandes Pescadores, muitos pescadores Ao longo de todo o litoral O meu desejo Para nós 5G É que não pare em você Aquilo que Deus está entregando aqui é que não pare em você aquilo que Deus já está ministrando no seu coração Sabe, há uma, há uma regra Há uma regra, há um princípio espiritual Quanto mais eu dou, mais eu recebo Quanto mais eu entrego, mais Deus me dá então, não espere para você ter muito Faça a partir de hoje Comece a entregar o seu amor A sua atenção, a sua palavra O seu testemunho Use a sua boca para testemunhar 5G, use a sua boca para testemunhar Nós não estamos falando que a igreja vai estar lotada cada vez mais Nós vamos para um prédio Que você pode, pode anotar aí Em questão de dois meses Nós temos 600 pessoas lá congregando conosco É uma maravilha Mas isso passa por uma, uma graça de testemunho Precisamos dos pescadores Há muitos tipos de peixe Há pessoas que não têm acesso, gente Eu não posso, gente, quando me chamam para falar com um médico Eu digo, cara, eu sei sobre sonrisal, Sobre Dorflex, Tandrilax Mas que Deus levante um médico Para pescar um outro médico que Deus levante um jogador Para pescar outro jogador Que Deus levante um engenheiro para pescar outro engenheiro Que Deus levante um empresário para pescar outro empresário Que Deus levante um universitário Para pescar outros universitários Então não é o um pastor que vai lá Mas é uma igreja que é Uma multidão de pescadores ao longo do litoral Profetizo sobre nós Quão formosos são os pés Daqueles que anunciam as boas novas há uma boa notícia, nós vamos ser esses formosos. são os pés daqueles que anunciam as boas novas a minha, a, minha, a minha oração no meu coração, no meu espírito nessa noite é que nós vamos ficar inquietados se eu posso dizer essa palavra, de amanhã acordar e dizer, Deus me dá palavras, me dá nomes é o Pedro, é a Maria, é o Joãozinho eu quero falar com eles, eu quero falar do teu amor para eles, e nós vamos começar a sermos pescadores de almas, em nome de Jesus 2023 Deus espera nós viemos nos tornar pescadores. E se alguns de vocês já não têm sido mais, Deus vai consertar as tuas redes nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Terceiro olhar e último: olhar da permanência. Ezequiel 47, 12. Árvores frutíferas. Olha só. Lembra da pergunta que aquele homem fez para o profeta? Ezequiel. Vê isso, tu está vendo isso? Aí ele mostra, um rio que cura o um mar morto, aí ele mostra, ele mostra, no, ele, ele mostra muitos pescadores à beira do, do mar, e agora ele mostra, árvores frutíferas de toda espécie, crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão Porque a água vinda do santuário Chega até elas Seus frutos servirão de comida E suas folhas de remédio Você veio aqui Você veio aqui Você tem suas expectativas Você tem as suas necessidades E alguém começa a falar Um novo olhar E alguém começa a falar para você Esse novo olhar que é um novo olhar que gera cura. Como que eu vou curar pessoas se eu estou doente? Um novo olhar que gera cura. Deus vai nos curar. E Ele diz assim: a partir que eu te curo, eu começo a te usar como testemunho vivo da minha presença. E a partir que Deus começa a usar a Sua presença. Ele começa a nos dizer. Esse, no, esse último olhar. Que é o olhar da permanência. O profeta é tirado e é levado para a margem. E no rio ele está nadando. Tá, imagina a cena quando tu vai para a praia, para a piscina. Tu está nadando. Mas aí tu sai da piscina e vai para a beira da piscina. Vai para a beira da praia, para o mar. Tu começa a ter uma visão mais ampla. Deus tira esse homem. E começa a mostrar. Está vendo? Está vendo esse mar? que está sendo tocado por esse rio, está vendo os pescadores lá, está vendo, agora está vendo aqui, no lado da margem, árvores desse lado, e árvores daquele lado, que dão os seus frutos, no ano todo, eu penso gente, eu penso, eu penso, podia ter ficado muito no rio, fica só no rio, está tudo certo, uma experiência, linda, maravilhosa, uma imersão maravilhosa, mas Deus, tudo que Ele faz, Ele quer nos trazer ensino gente, eles nos levam para um lugar para nos ensinar, gente. E Ele tira, nos tira para fora para nos ensinar, para nós termos uma visão mais ampla. E nós começamos a ver as coisas mais claras. Gente, estamos aqui. Mas nós estamos com um novo olhar já. Um olhar da permanência. Árvores plantados. Frutíferas junto às margens. Deus está falando conosco. Que Ele quer que a gente tenha uma vida de permanência e constância nesse ano. Pessoas que estão me ouvindo aqui não conseguem permanecer nas igrejas. Pessoas que estão me ouvindo aqui não conseguem permanecer nos seus relacionamentos. Pessoas que estão me ouvindo aqui não conseguem permanecer nos seus trabalhos. Pessoas que estão aqui não conseguem permanecer. Pessoas, quem sabe, que estão me ouvindo aqui não conseguem permanecer numa, num, num, num curso. Começa e não termina. Começa e não termina. Começa e não termina. Nessa noite, Deus está dizendo: Eu quero te fazer como uma árvore junto às margens que vai dar frutos frutíferos, frutos gostosos. E tua folha vai curar e os teus frutos vão alimentar. Eu acabo falando sobre isso, gente. Salmo 1. Preste atenção. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não toma conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se acende na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite. Será como uma árvore plantada junto... As águas Suas folhas não vão cair Seu fruto não vai cair E tudo o que fizer Vai prosperar Há uma benção na permanência gente. Há uma benção De você permanecer Mas Jorginho, eu sou inconstante Deixa eu ler com vocês João 15, versículo 5 Eu sou a videira vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim. E eu nele. Esse dá muito fruto. Porque sem mim. Nada vocês podem fazer. Eu sou a videira. E vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim. Palavras de Jesus. E eu permanecer em vós. Nós vamos dar muitos frutos. Precisamos nos agarrar. Com Jesus nessa noite. Passamos aqui 35 minutos falando. E eu acabo dizendo. Nós precisamos nos agarrar com Jesus. Jorginho, eu não tenho todas as respostas. Eu não tenho pretensão de te dar todas as respostas. Eu tenho, eu tenho uma vontade um desejo de te levar para um lugar de permanência com Jesus. O meu desejo é que você esteja na videira verdadeira. O meu desejo é que você permaneça nessa videira verdadeira. O meu desejo é que você, quando se tiver tentação de se diviar para a direita para a esquerda, são muitos desejos muitos planos, muitos propósitos, você possa entender, quando eu estou nele ele está em mim, tudo o que eu fizer vai dar muito fruto há pessoas aqui que sentem que elas são a causa dos problemas há pessoas que estão me ouvindo aqui nessa noite que dizem assim, eu me considero uma, um inútil, o um inútil tudo que eu faço as coisas não acontece Parece que eu carrego um peso Parece que eu carrego uma, sabe aquela nuvem negra Que aonde eu chego parece que as coisas não acontecem Parece que eu chego e está tudo errado Algumas pessoas que carregam rótulos Dizendo olha só, eu não cresço na vida Eu não prospero na vida Eu estou te falando um princípio Permaneça nele E ele vai permanecer em ti E você vai dar muitos frutos a partir disso Permanecer nele é vir na igreja Também, mas não só Permanecer nele é ter uma Bíblia Também, mas não só Permanecer nele é um, uma decisão De coração, gente Vocês estão me ouvindo aqui Vocês estão me ouvindo aqui, gente Vocês conhecem a Bíblia melhor que eu Tem muita gente melhor do que eu Me ouvindo Jesus disse Aquele que ouve as minhas palavras e pratica eu vou assemelhar a eles àquela pessoa que constrói uma casa sobre a rocha. Vão vir tempestades, vão vir chuvas, vão vir correntezas, e ela não vai ser abalada, porque ela ouve e pratica a palavra de Deus. Então nessa noite, nessa noite, o que vocês colocassem de pé? 2023, para a sua vida, a minha oração é, há bálsamo em Gileade, o que é isso Jorginho? Eu não entendo bem essa linguagem, há cura na presença de Jesus, há uma cura para o seu coração, há uma cura para o seu ódio, para a sua revolta, para a sua orfandade, há uma cura para o seu abandono, há uma cura para as suas decepções e, e traições… Há uma cura, há uma cura Sabe uma coisa, quem está falando com você é alguém que permitiu ser curado por Deus Há uma cura para você Mas eu quero dizer uma coisa Quando Deus me cura, Ele começa a me dar uma missão E que missão é essa? Eu começo a servir os meus irmãos O que é isso? Eu começo a testemunhar do seu amor Ninguém que foi curado consegue ficar calado Como virão se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem enviados Eu quero nessa noite liberar uma palavra Que você seja enviado para ser Esses pescadores ao longo de todo o litoral Tem pessoas que estão esperando o teu testemunho Você não precisa de uma plataforma Você não precisa de um microfone Para testemunhar aquilo que Deus é e o que Deus faz A Bíblia diz que nós seremos cartas vivas Escritas não com tintas Mas pelo Espírito Santo Igreja, vamos entender Que nós não precisamos de uma plataforma Nós queremos ser usados A uma graça de Deus sobre nós Para nós sermos uh, os pregadores Da última hora das boas notícias Use a sua vida Não para fofocar, não para colocar Desânimos e coisas negativas Mas para testemunhar quem Deus é Mas há uma graça de Deus Deus dizendo Eu vou te plantar junto às águas Deus vai te plantar junto às águas e quando vier a tempestade você não vai se abalar porque porque você está Arregado, cuidado, protegido. Isaías 58 fala que Deus nos faz como um jardim regado pela sua presença. Você que está cansado, você que está precisando desistir, fique nesse lugar chamado as águas do Senhor. Esse lugar vai alimentar o seu coração nessa noite, esse lugar vai te dar força, não desista, não abandone, não jogue a toalha, não chute o balde, não, não se desespere, espere um pouquinho mais para aquilo que Deus vai fazer na sua vida, amém? Então você vai fechar os olhos... Gostou desse podcast? Se sim, compartilhe com alguém e nos acompanhe também nas redes sociais e presencialmente. Mais informações, 5GChurch.